0: Venimos hablando de los privilegios de Pablo en 1 Corintios 9, eh, reclamar un sueldo, una ofrenda, sí, no. El sacerdote que sirve en el templo recibe su parte de las ofrendas y vive de ellas, eso era cierto. En el sacrificio griego, los templos griegos, por ejemplo, los sacerdotes recibían las costillas, el muslo y la, la parte izquierda de la cara del animal. Pero es bueno que también consideremos lo que recibían los sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Había cinco ofrendas principales. La ofrenda que se quemaba, o sea, se quemaba íntegra menos el estómago, las entrañas y el tendón del muslo. Fíjese, por ejemplo, Génesis 32, 32. Pero aún en este caso, los sacerdotes recibían los cueros y realizaban un comercio floreciente y lucrativo con ellos. La ofrenda por los pecados, en este caso solo se quemaba la grasa sobre el altar y los sacerdotes recibían toda la carne. También tenemos la ofrenda por las transgresiones, una vez más solo se quemaba la grasa y los sacerdotes recibían toda la carne. La ofrenda de comida consistía en harina, vino, aceite, solo se ofrecía una parte simbólica en el altar, la mayor parte correspondía a los sacerdotes. En quinto lugar la ofrenda de paz, se quemaban... En el altar la grasa y las entrañas, los sacerdotes recibían el pecho y el hombro derecho, el resto quedaba en manos del oferente. Los sacerdotes disfrutaban aún de mayores privilegios. Por ejemplo, recibían los primeros frutos de las siete clases de distintas, ¿no? de trigo, cebada, vid, higuera, granada, olivo y miel. Eh, también el terumá, que esta es la ofrenda de los frutos escogidos de todo lo que eh, crecía. Los sacerdotes tenían derecho a um, alrededor de la cincuentava parte de todos los frutos. Luego tenemos el diezmo. Tenían que ofrecerse, eh, ofrendarse el diezmo de todo lo que puede ser utilizado como comida y crece sobre la tierra. Este diezmo pertenecía a los levitas, pero los sacerdotes recibían un diezmo de lo que les correspondía a los levitas. En cuarto lugar, el chayá, que se ofrendaba una masa sobada hecha de trigo, eh, cebada, avena o, o centeno. Si le la ofrecía en un particular, tenía que dar a los sacerdotes la 24 veinticuatroava parte de la misma. Si se trataba de un panadero, la 48 y parte tenía que dársela al sacerdote. Ahora, todo esto está por detrás de la negativa de Pablo a aceptar aún un sostén básico de la Iglesia. Se negaba por dos razones. Uno, los sacerdotes actuaban de manera vergonzosa. Mientras que la familia judía común comía carne cuando mucho, una vez por semana, los sacerdotes sufrían de una enfermedad profesional por comer demasiada carne, de todas esas ofrendas. Sus derechos, sus privilegios, el lujo en que vivían y su rapacidad eran notorios. Pablo lo sabía muy bien, sabía cómo usaba la religión como un medio para enriquecerse. Y esto sucede, hermanos, lamentablemente hoy también en muchas iglesias. Y él estaba decidido a irse al otro extremo y no aceptar nada. El recuerdo de la conducta de los sacerdotes y de la mala reputación que gozaban hizo que Pablo se negara a aceptar cualquier tipo de ayuda. En segundo lugar, la segunda razón era la independencia de Pablo. Puede que, la, que lo llevara demasiado lejos esto, pero debido a que parecía herir a los corintios negándose a aceptar una ayuda, pero Pablo era uno de esos seres independientes que prefería morirse de hambre a depender de alguien. En última instancia, una cosa dominaba la conducta de Pablo. Eh, no hacer nada que desacreditara el Evangelio, nada que le estorbara. Los hombres siempre juzgan un mensaje por la vida y la personalidad de la persona que lo da a conocer. Pablo estaba decidido a tener las manos limpias. No estaba dispuesto a permitir que nada en su vida contradijera el mensaje de sus labios. Una vez una persona le dijo a un predicador, no pude oír lo que dijo por escuchar lo que usted es. Nadie podría haberlo dicho nunca mejor esto que Pablo. No solamente es la doctrina lo importante, muy importante, sino la ética. Que Dios te bendiga.